0: le discours commercial et la réalité, il y a quand même un gros fossé.
1: Mmh.
0: Voilà. Après, le personnel est adorable, ils font le maximum. Bah, je n'étais pas du tout préparée à ça. En fait, je pense qu'on n'est jamais préparé à ça. Et puis moi, je trouve que c'est, euh... enfin, par moments, il y a de la maltraitance
1: et que ça, on n'est pas prêt à voir ses parents euh, se faire maltraiter. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast Sonoton, le podcast qui libère la parole autour des sujets du bien-vieillir. Je suis Emeline et je travaille pour l'Inesti, une entreprise sociale qui a pour objectif de mettre le numérique au service du secteur médico-social. Dans ce podcast, on s'adresse à toutes les personnes concernées par le vieillissement ou la fin de vie. On interview des familles, des aidants, des personnes âgées ainsi que des professionnels du secteur. Dans cet épisode, je suis allée à la rencontre de Sylvie qui nous raconte comment elle a géré l'intégration en EHPAD de sa maman. Peu de temps après le décès de son papa, Sylvie découvre que sa mère a des pertes de mémoire et finit par comprendre qu'elle souffre d'une dégénérescence. Lorsque sa maman est finalement intégrée en EHPAD, elle découvre avec effroi le manque de moyens humains et les dysfonctionnements qui y sont liés. Elle nous partage dans cet épisode son retour d'expérience et comment elle a vécu tous ces événements. Allez, branchez votre sonotone, c'est parti Bonjour Sylvie, merci de m'accueillir aujourd'hui. Tu as 58 ans et tu as accompagné ta maman dans la transition domicile EHPAD. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter et nous raconter comment s'est passée cette transition pour toi Bonjour Emeline,
0: ravie de pouvoir partager cette expérience. Donc oui, j'ai 58 ans, je suis la dernière d'une fratrie de trois enfants et petite dernière, dix ans après mes grands frères mmh. J'ai perdu mon papa en mars 2020 à l'âge de 90 ans et maman qui a le même âge est restée à la maison, donc dans une maison de plein pied à Mérignac et on a vu que ça devenait difficile pour elle de rester toute seule et donc elle ne conduisait plus bien évidemment on avait supprimé la voiture pour des raisons de sécurité nous avions mis en place euh, des aides à domicile donc il y avait un livrage de, un portage de repas elle était euh, plus trop autonome ou... elle enfin... était autonome pour tout ce qui était euh, so soin d'elle et même ménage elle faisait son ménage mm -mm. sa toilette elle aimait bien être dans son jardin parce qu'on avait un grand jardin c'était la maison familiale c'était la maison familiale dans laquelle moi je suis née et donc on a vu quand même que ça se détériorait un petit peu donc on avait mis en place des aides à domicile donc le portage de repas une personne qui venait euh, le midi lui préparer son assiette le soir pareil et puis pour voir si tout allait bien et nous avec euh, mes frères on passait régulièrement et pour moi voir je, si tout pour voir bien. si tout allait bien mmh. donc on s'était réparti un petit peu les tâches mon frère aîné euh, s'occupait de la gestion et euh, des comptes de notre maman euh, mon deuxième frère habite à la Rochelle donc lui il venait plutôt une fois par mois vraiment pour voir si maman allait bien et moi je gérais les courses D'accord. et je passais une à deux fois par semaine euh, lui faire un petit coucou en sortant du travail euh, il faut rajouter effectivement que mes frères sont à la retraite et mmh. moi en activité oui voilà. euh, et donc euh, ça a duré un an comme ça après le décès de mon papa et on s'est aperçu que maman perdait un petit peu la tête et elle est tombée un matin, l'infirmière m'a appelée, j'étais au travail. Elle est tombée et on l'a hospitalisée. Elle avait une fracture du bassin. Donc, elle a été hospitalisée au départ une semaine. Elle s'est bien rétablie, assez mmh. rapidement même. Par contre, là, on s'est rendu compte qu'au niveau de son cerveau, c'était encore plus flou. Elle perdait euh, un petit peu la notion du temps. Est-ce que
1: tu penses que c'était dû au décès de, de ton papa ou c'était l'âge lié à l'âge peut-être un peu des deux C'est un peu des deux. Avec mes
0: frères, nous pensons qu'elle avait déjà commencé un petit peu à perdre la mémoire, à avoir une dégénérescence en fait, parce que c'est ce qu'on nous a dit, elle a une dégénérescence... Euh... Euh, je crois que c'est dégénérescence sénile. D'accord. Je crois que ça s'appelle comme ça. Mm -hmm. euh, et notre père était assez exigeant envers elle, et comme il était euh, souffrant du cœur, il bougeait plus. La dernière année, il bougeait plus de son fauteuil, et donc il était très exigeant envers notre maman. Mm -hmm. Elle allait faire les courses à pied. Oui. Elle préparait les repas, elle faisait le ménage toute seule, il entretenait quand même son, oui, son, état, physique. son état physique et je pense que comme en plus il se protégeait mutuellement, il n'a pas dû vouloir nous dire qu'elle perdait un petit peu la tête
1: mmh.
0: et on s'en est aperçu quand elle s'est retrouvée
1: toute seule. Donc, tu penses que c'est arrivé un petit peu avant que ton, ah, ouais. que ton papa oui, se graisse Oui, on mm. pense.
0: Avec, maintenant, avec le recul, oui. quand on se remémore des moments à la maison, on pense effectivement que avait, ça avait commencé un petit peu avant. Mm. Donc là, à la clinique, on nous a dit, et le, surtout le médecin de famille qui suivait maman depuis 30 ans, je crois, ou 40 ans, nous a dit que ce n'était pas du tout prudent de... Qu'elle reste toute seule à la reste maison. Toute seule. Mm. Et la clinique la garder jusqu'à ce qu'on trouve un EHPAD d'accord, donc elle est restée combien de temps elle a dû rester euh, un mois à la clinique, trois semaines mmh. oui, donc ça a été rapide donc, finalement ça a été très rapide parce que malheureusement nous avons euh, bénéficié du post-Covid mmh. et dans les EHPAD il y avait des places malheureusement parce qu'il y avait eu quand même beaucoup de décès. Donc ça, c'était en 2021 Alors, c'était en 2021. Elle est rentrée le 28 avril 2021 à l'EHPAD des Bacaris à Lenton, sur le bassin d'Arcachon, parce que moi, j'habite en Dernos. Mmh. Donc là aussi, on s'est posé la question, est-ce qu'on la maintenait à Mérignac dans son environnement géographique Mais comme elle perdait de plus en plus la tête... On a choisi la facilité pour moi oui. par rapport aux visites. Sachant que tes frères ne sont pas Mes à côté. Mes frères, j'en ai un rive droite, j'en ai un à La Rochelle et ils sont à la retraite. Donc eux, ça leur était égal en fait de savoir où elles se trouvaient parce qu'eux, ils ont du temps et oui, ils, pouvaient se déplacer. ils peuvent se déplacer okay. quand ils veulent. Moi, étant en activité, avec un travail un petit peu prenant, c'était euh, plus facile pour moi de l'avoir à côté. Oui. Donc nous, on a visité plusieurs EHPAD sur le bassin d'Arcachon. On a choisi l'EHPAD de Lenton parce que c'était un, une association. Ça fait partie du foyer des anciens. D'accord. Et donc, on trouvait qu'en termes d'accueil et en termes de... Il n'y avait pas de notion de profit oui. par rapport à des grosses structures avec des fonds de pension. Donc, c'est un choix euh, délibéré. L'EHPAD, quand on l'a visité, était propre. Le personnel était adorable. Il y avait de la vie. Mm -hmm. Alors qu'on avait visité un EHPAD euh, ultra chic à Andernos. Qui vous a fait moins bonne impression. Qui nous a fait beaucoup moins hein, bonne impression. Et on, on a dit, c'est un hôtel 5 étoiles sans âme, en fait. C'est comme ça que nous, on l'a ressenti. Mm -hmm. voilà. On a de la chance aussi, c'est que la pension de retraite de notre maman avec la pension de reversion était relativement correcte. Ils avaient des économies, donc on était un petit peu serein par rapport à l'argent. Mmh. Oui, c'est une question importante. C'est quand même une question importante, puisque là, on passait du simple au double. Maman paye 2200 euros. Celle qu'on avait visitée, qui est très chic à Andernos, était 4200 ou 4300 euros. donc oui, tout oui. le monde ne peut pas se permettre d'aller dans, dans ce genre d'EHPAD on ne lui a pas fait choisir ça a été Vous avez pris la on a pris place. la décision à sa place mais qu'est-ce qu'elle en pensait elle, bah, elle, elle elle au départ elle, elle a dit oui et puis euh... elle a compris mais en fait je ne sais pas hum. je ne sais pas si elle a compris on lui a amener ses meubles, apporter ses meubles, ses tableaux. On lui a fait des pêle mêles avec des photos. Elle a une chambre relativement grande où, voilà, elle a des meubles de chez elle, euh, voilà. Mais en fait, elle a régressé très vite,
1: mais très, très vite. Mais à l'hôpital, vous lui avez dit... Euh... Euh, oui. Qu'elle allait pas rentrer chez elle et que oui. pour sa sécurité, c'était mieux qu'elle oui. soit intégrée oui. dans un établissement. C'est le discours qu'on a toujours tenu. C'était celui-là.
0: C'était par rapport à sa sécurité. Et elle, elle, elle disait oui. Mais. Mais t'es pas sûre les... qu'elle, euh, ah qu'elle comprenait pas... exactement non, ce qui non, allait se passer. Non. Je suis même quasiment sûre qu'elle comprenait pas parce que si on, hum. deux mois avant, elle refusait d'aller en EHPAD. Ouais donc euh, c'est bien donc que... toi tu t'es senti comment ah, moi je l'ai très mal vécu c'est une ouais. période où j'ai ouais. j'ai très très mal vécu cette période euh, du reste euh, euh, maman est rentrée à l'EHPAD le 28 avril et j'ai fait un burn-out le 2 mai Oui, l'année où mon papa est décédé jusqu'à l'entrée en EHPAD, je me suis beaucoup occupée de ma maman et j'avais un travail intense. Donc, je partais de la maison à 6h30 tous les jours du matin et je rentrais chez moi à 21h tous les jours pendant un an. Plus, des, ça pose des problèmes quand Mais même. C'est ça, de... en allant
1: voir ta maman avant et après le travail, c'est ça On, que tu veux dire Oui,
0: mmh. les, les derniers temps, euh, j'y passais même avant d'aller travailler le matin. Et je mmh, repassais mmh. le soir pour être sûr que tout allait bien. L'EHPAD, je l'ai mal vécu parce que... Bah D'abord, je n'imaginais pas du tout que ma maman finirait en EHPAD. Parce que ce n'était pas son choix. En fait, ils, mes parents ils n'ont jamais anticipé leur vieillesse. Et donc, quand on leur posait la question, leur choix, c'était « on finira à la maison voilà. ». Donc, pour mon père, c'est ce qui s'est passé malheureusement pour ma mmh. maman ce n'est pas possible alors de temps en temps elle a des éclairs parce que quand je la ramène le soir à l'EHPAD euh, même maintenant hein, quand on est devant le portail elle me dit c'est pas là que tu me ramènes donc elle sait où vous êtes ou elle sait pas je peux pas te dire mmh. je peux pas te dire je ne sais pas mais je pense qu'elle a des éclairs de mmh. lucidité et qu'elle se dit que c'est pas, pas ici cependant ça m'est arrivé pour des rendez-vous euh, chez le notaire, des rendez-vous médicaux, de la ramener à Mérignac et de l'amener dans le quartier où on a passé toute notre vie et où elle, elle a passé la majorité de sa vie et ça ne lui fait pas tilt. Mmh. Oui, donc tu ne tu sais non, pas expliquer. Je ne sais pas expliquer. Mais euh, voilà. Donc les, pas de, les pas de, voilà, il y a eu une belle intégration par l'équipe. Mmh. mais très vite euh, très vite euh, ben, elle, elle, donc elle est rentrée au mois d'avril fin avril, il y a eu la période estivale oui. manque de personnel donc euh, pas de toilettes euh tu arrives à 16 heures pour euh, aller promener ta maman. Tu la trouves en pyjama parce que personne ne s'est occupé d'elle. Des périodes Covid aussi, hein, des grosses périodes Covid. Parce qu'en 2021, mmh. il y a eu aussi 2021-2022, il y a eu des périodes Covid. On avait le droit de la rendre visite avec des masques. Entre le discours commercial et la réalité, il y a quand même un gros fossé. Mmh. Voilà. Après, le personnel est adorable. Ils font le maximum toutes les personnes euh, voilà sont, sont super. on sent que toutes ces personnes aiment leur travail. J'ai jamais senti une personne euh, méchante jamais. Euh, ce sont des gens qui aiment leur travail. par contre ils disent tous mais tous qui n'ont le temps de rien. Et moi ce que je regrette surtout c'est le manque de communication, je n'avais pas compris qu'en mettant euh, ma maman à l'EHPAD, en fait, je la confiais à 100% à une structure. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'elle soit en EHPAD, euh, je l'amenais faire ses rendez-vous médicaux, je voyais le médecin généraliste, son médecin de famille, on pouvait appeler le médecin de famille, on se connaissait, on. Voilà. Là. Tu contrôlais un peu la situation. Oui. On... Alors, c'est pas du contrôle. Enfin, moi, j'appelle pas ça du contrôle, mais. Tu, tu participes à la vie quand même de ta maman et qui devient de plus oui. en plus âgée et, euh, et tu, tu jettes un oeil quand même à ce qui se passe. Là, il n'y a aucune communication. Oui. Elle va mal, je ne oui. le sais pas forcément. Elle est tombée récemment. On m'a appelé dans la journée, mais à aucun moment on n'a été faire, faire une radio à ma maman.
1: Est-ce que toi, tu as la possibilité d'aller faire toi-même la radio
0: alors, on nous a donné à l'EHPAD, on nous a donné une liste de médecins qui avaient l'habitude de venir euh, consulter dans cette EHPAD. Donc, j'ai pris un médecin sur la liste, un médecin mmh. qui a bien voulu prendre un nouveau patient. Euh, sur le bassin d'Arcachon c'est quand même un petit peu compliqué euh, mais ce médecin je ne l'ai jamais rencontré alors je l'ai appelé deux trois fois pour savoir mais je sais pas quand est-ce qu'elle vient L'EHPAD ne me dit jamais quand est-ce qu'elle vient voir ma mère je ne sais pas je pose des questions euh, on me répond pas forcément euh, je voyais que ma mère perdait son vocabulaire il y a une dégradation très très rapide qui s'est faite en deux ans c'est-à-dire que en avril 2021 elle parlait, elle lisait l'heure, elle savait quel jour on était puisqu'elle avait un agenda et elle tenait son agenda. Euh, deux ans après, elle ne lit plus l'heure, elle ne se repère plus dans le
1: temps, elle n'a plus du tout de vocabulaire. Et pour toi, il y a un manque de stimulation euh, évident Évident, évident. Donc J'ai dit,
0: ok, si ça ne se fait pas à l'EHPAD, s'il n'y a pas d'activité, à l'EHPAD, on va essayer d'aller trouver une activité à l'extérieur. Pour cela, j'ai voulu faire un diagnostic par une orthophoniste pour voir quel était le problème. J'ai mis six mois avant que l'EHPAD prenne rendez-vous avec l'orthophoniste de l'EHPAD. Six mois. Au bout de six mois, c'est parce que je me suis fâchée, mmh. vraiment très très fort. Il y a un gros problème de communication, d'investissement... On te dit, bah non, l'orthophoniste, elle n'a pas le temps. Mais le jour où je me suis fâchée, le lendemain, j'avais un rendez-vous avec l'orthophoniste.
1: Pourquoi tu Et... as dû te fâcher, à ton avis Qu Qu'est-ce Qu Parce... qui fait que le rendez-vous n'a pas été pris plus tôt Nous, en tant que famille, on s'inquiète
0: pour ces changements d'attitude. Évidemment, tu connais ta maman depuis, depuis l'enfance. Une dame élégante, maman, elle était secrétaire de direction, donc mmh. avec un vocabulaire très ciblé, jamais de faute d'orthographe. Et là, tu te retrouves devant une personne qui n'a plus du tout de vocabulaire. C'est-à-dire, tu la promènes. Moi, je vais toutes les semaines au port de Lanton la promener, parce qu'elle marche. Donc, je... on fait des promenades d'une heure, une heure et quart autour du port de Lenton. Et toutes les semaines, elle regarde les bateaux et toutes les semaines, elle me dit « Oh, elles sont belles ces voitures. » En tant que fille, en tant qu'enfant, les premières fois, c'est hyper déstabilisant, hyper choquant. Mais je pense que pour le personnel soignant, c'est quelque chose de normal. Mm. C'est l'évolution normale. Et donc, pour eux, il n'y a pas de priorité. Mm. Or, moi, j'y vois une priorité parce que c'est ma maman et que j'ai envie que... Voilà. Au départ, j'avais envie vraiment qu'elle reparle normalement et qu'elle ait à nouveau de son vocabulaire. Bon, j'ai mis une croix dessus parce qu'elle n'aura plus jamais son vocabulaire. Est-ce que
1: toi, tu as peut-être essayé de la stimuler de ton côté Et donc,
0: on la stimule, bien sûr, mais il faudrait plus de temps. Là, on se pose la question justement d'employer de, une, une dame de compagnie oui. pour lui faire faire des lotos, pour lui faire faire des, des jeux de mots, des jeux, de, enfin des jeux comme pour les enfants, euh, pour leur apprendre à parler. Mm -hmm. euh, voilà, on se pose la question, je pense qu'on va, on va le faire. Mais ce n'est pas du tout fait à l'épanne, ça. Et les animations qu'il peut y avoir, qui, qui sont sympas, en fait, elles sont proposées aux personnes valides. Il n'y a pas du tout d'animation pour des gens comme ma maman.
1: Donc, on les laisse dans leur chambre. Alors, dans certains EHPAD, il y a des animations en fonction du public qui est plus ou moins euh, dépendant et en fonction des... Bah, on nous l'a vendu
0: comme ça. Des stars. unités. Bah, mmh. Nous, on nous l'a vendu comme ça. Alors, pour l'instant, elle n'est dans... pas en unité euh, protégée mmh. parce qu'elle ne s'enfuit pas elle reconnaît sa chambre, elle a des repères. Donc, euh, elle sait qu'à euh, l'angle, il y a un, mmh. un extincteur euh, <rire> rouge euh, et qu'elle doit tourner là pour aller dans sa chambre. Donc, elle a des repères. Donc, pour l'instant, et ça, j'ai posé la question. Pour l'instant, elle n'est elle oui, pas dangereuse ni pour elle ni pour mmh. les autres. Exactement. Mmh. Donc, toi, tu penses qu'il y a priorité. Toi, tu as envie que les choses avancent. Et avant, effectivement, tu pouvais contrôler
1: ça. Là, tu n'as plus de contrôle. Est-ce que, euh, enfin, je sais pas, c'est peut-être délicat ce que je vais dire, mais euh, est-ce que c'est pas toi qui n'arrive pas à accepter qu'elle vieillit et que euh, c'est inévitable finalement ah, cette situation Très certainement. Mmh. Ah mais très
0: certainement, bien évidemment. Mais je me, je me dis que c'est comme un enfant. Bien sûr, c'est, c'est triste de voir vieillir sa maman. Et j'en ai pris mon parti. Ça, il y a oui. des choses que j'accepte. Par contre, je me dis qu'on peut peut-être réduire, oui. tu vois, la régression. Bien sûr, oui, oui. C'est ça surtout, c'est ça que je me dis. Oui, oui. Parce que la régression, elle est inévitable. Oui. Mais cette dégénérescence, est-ce qu'on ne peut pas euh, la ralentir, la ralentir oui. Voilà. Donc là, il y a eu un bilan orthophonique. Bon, donc, le, effectivement, le bilan est assez euh, catastrophique et rien n'est mis en place par l'EHPAD. Parce qu'apparemment, c'est trop tard. Voilà, on ne peut rien faire.
1: D'accord, donc l'orthophoniste a fait un bilan oui. et elle n'a rien préconisé non, aucun, Aucune préconisation parce
0: que bah, c'est un vieillissement du cerveau et une dégénérescence du cerveau et il n'y a, a plus rien à faire. Bah, tu es obligé d'accepter. Hum. Heureusement, à l'EHPAD où elle vit... Euh, alors ça fait sourire beaucoup de monde ils ont un vrai chat qui s'appelle Bakaris et ils ont des chats interactifs donc, beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que des chats interactifs donc en fait ce sont des peluches chats ou chiens mmh. et ce sont des robots les chats miaulent, ronronnent, étirent leurs pattes. Voilà. Et donc, les chats interactifs sont à la disposition des personnes âgées, des résidents. L'année dernière, au moment de Noël, il y a un an, un an et demi, le personnel de l'EHPAD nous avait informé que notre maman adorait le chat interactif et qu'elle était métamorphosée quand elle avait un chat, elle dans les bras. un chat dans les bras. Donc, au Noël dernier, on lui a offert un chat interactif qu'elle a dans sa chambre et c'est son chat à elle. Elle dort avec son chat. Et heureusement qu'elle a ça, parce qu'elle fait la conversation au chat. Elle s'occupe du chat. Elle le borde. Elle lui change son lit. Elle... Enfin, voilà. Mais ça donne un sens à sa journée. Ça donne un sens à sa journée. Et puis nous bah avec mes frères on y passe, moi j'y vais une fois par semaine, Richard mon frère aîné c'est pareil, il, va, il vient une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours et Bernard qui habite à La Rochelle vient une fois par mois à peu près, voilà. moi j'ai du mal à rester à l'intérieur de l'EHPAD malgré la propreté ça mm -mm. ne sent pas mauvais l'EPAD est vraiment chouette mais j'ai beaucoup de mal moi de voir toutes ces personnes âgées dans des fauteuils dans le hall sans personne qui s'occupe d'eux toi t'arrives et t'as toujours un résident qui t'appelle comme s'il t'appelait au secours et moi, j'ai beaucoup de mal. Ça ouais. me met un nœud dans la gorge. Donc, je vais chercher une infirmière qui me dit « Mais c'est normal, ce n'est pas grave. Elle est tout... Cette dame, elle est tout le temps comme ça. Euh, » Voilà. Donc, moi, je ne peux pas supporter ça. Moi, je vais chercher ma maman et je l'amène en voiture, donc Au port. Euh, et mes frères maintenant font pareil. Ils l'amènent euh, se promener et Bernard, euh, mon frère de La Rochelle, l'amène au restaurant. On la sort en fait de son univers. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va être bénéfique mmh. parce que, avant justement, quand je la ramenais, elle me disait jamais, euh, mais c'est pas là que je dois aller. Et là, ça fait quelques semaines que quand je la ramène et que j'arrive devant le portail, elle me dit, mais c'est pas là hein, que je dois aller. Mmh. Voilà, donc je voudrais pas que ça la perturbe plus oui. qu'autre chose, mais. Et tu lui dis pas, mais où tu veux aller
1: Pour voir ce qu'elle te répond. À la maison, elle me répond. Ah Elle dit à la maison. Oui. Et donc elle a, elle a compris qu'elle était à l'EHPAD Oui,
0: certainement. Ouais, je pense Et je lui dis que sa maison, c'est celle-là. Voilà. Mmh. Et qu'elle va retrouver son chat. Donc quand on lui dit qu'elle va, qu va retrouver son chat, hop Mmh. Elle le laisse
1: dans sa chambre quand elle part. Alors oui, mais difficile. Mmh. Alors quand on va se promener,
0: elle le laisse. <rire> et il y a une photo de mon papa dans sa chambre, et elle dit à mon papa parce qu'elle parle beaucoup à mon papa, et elle, elle lui dit de s'occuper du chat. <rire> C'est trop rigolo, oui, parce qu'elle parle à mon père, elle lui donne à manger, elle a la photo. Mmh. Et quand je, quand euh, ça m'arrive de la prendre le dimanche à la maison. Voilà, qu'elle vienne déjeuner quand j'ai les enfants. Euh, puisque moi j'ai mmh. deux enfants et j'ai trois petits-enfants. Quand on a les enfants à la maison pour des fêtes de famille, euh, je, à, je vais la chercher et elle déjeune avec nous à la maison. Et là, je prends le chat. Mmh. Voilà. Parce que ça la perturbe trop. Elle est hyper stressée. Elle est très stressée qu'on lui prenne son chat. Que quelqu'un rentre dans la chambre. Et voilà. Donc, euh... Donc voilà un petit peu. Euh... Comment, comment ça se passe après euh, voilà il manque du personnel dans ces établissements ça manque de relations, euh, famille euh, direction euh, infirmière euh. moi quand je vais poser des questions j'ai l'impression que je, je comment dire
1: que tu déranges
0: ouais que je dérange et puis euh, que, que je suis intrusive mmh. alors que c'est ta mère alors que c'est ma maman donc mmh. euh, voilà quand je dis comment ça va Est-ce qu est qu'elle se sent bien Est-ce que, euh, est que vous pensez que tout va bien Pour eux, c'est normal. Euh, voilà, tout est normal. Oui. Mais ils ne savent pas te répondre ou ils ne veulent pas te répondre bah, Des fois, je me dis ils ne doivent pas savoir me répondre. Oui. Et puis, euh, des fois, euh, on, on te dit euh, le, dans le bureau des infirmières, on te dit « Oh bon, non, on n'a pas, pas de nouvelles de, de votre maman, donc tout va bien. » Après, on, on assiste quand même à des choses euh, qui sont apparemment très fréquentes dans les EHPAD. Mais par exemple, là, elle a perdu son dentier. Mm -hmm. Voilà, donc elle n'a plus de dentier depuis... Mais elle l'a perdu mois. comment Ah ben, on ne sait pas. pas. Et quand on lui demande où elle l'a mis, ben, elle dit « je ne sais pas ». Les aides-soignantes, votre maman avait l'habitude de mettre sous, ses, sous son oreiller... Mm. Mais évidemment, on a cherché, fouillé, oui. enfin, on a euh, cherché dans toute la chambre. Est-ce que c'est parti avec des draps sales Oui, mais ça peut être n'importe où. Voilà. Donc là, pareil, tu poses la question, mais que fait-on Et là, on te répond, ah ben, c'est fréquent dans les EHPAD, vous savez, les personnes âgées, elles mettent leurs dentiers à la poubelle, dans les WC, elles rentrent dans les chambres des uns, des autres. Euh, donc, c'est normal et puis, ben, on fait avec parce que les gencives des personnes âgées sont tellement euh, abîmées que si on refait faire un dentier par un dentiste, la personne âgée ne va pas s'habituer à son dentier. Donc, ça va être plus compliqué. Mais est-ce qu'elle peut manger Alors, elle mange, mais par contre, elle ne parle plus. Parce que. Mais elle peut manger quand même. Elle peut des manger. Des morceaux. Oui, parce que les gencives sont très dures. Et donc, elle peut manger. Mais elle ne peut plus parler parce que. Mais elle euh, ne peut plus parler, tu ne peux plus la comprendre. Et ça, par contre, elle s'en aperçoit. Mm. Et ça, ça l'énerve beaucoup. Un, je vais lui demander si elle veut qu'on lui refasse son dentier à elle. Parce que je ne lui ai pas posé la question, en fait. Moi, j'ai posé la question au personnel soignant. Bien sûr. Qui ont tous dit la même chose. Parce que j'ai posé la question à plusieurs personnes différentes de l'établissement. Ensuite, je vais appeler mon dentiste pour savoir ce que lui, en tant que dentiste, en pense. Parce que là, je n'ai plus du tout de conversation avec ma maman. Oh. Voilà, là, c'est fini, puisqu'elle ne peut plus parler. Alors, elle avait perdu ses lunettes. Mais ça, tu refais des lunettes, c'est facile. Oui. J'ai fait venir Optique 2000. À l'EHPAD, la jeune femme a été adorable. Elle m'a dit « Ne déplacez pas votre maman, nous on a l'habitude, on vient ». Voilà, donc on a pu choisir les lunettes. Et un grand-petit, euh, c'est un petit peu compliqué. Bah, j'étais pas du tout préparée à ça. En fait, je pense qu'on n'est jamais préparé à ça. Euh, à part euh, quand mmh. tu es dans le milieu et que tu, as, oui. tu vis
1: dans ce milieu-là. Je voudrais revenir euh, sur ce que tu disais tout à l'heure parce que tu as, as dit qu'une fois que tu avais placé ta maman en EHPAD, tu avais fait un burn-out. Mmh. Tu as dit que tu partais de 6h euh, à 6h 2 chez toi oui. et que tu rentrais à 21h. Ouais. Tu allais voir ta maman, enfin j'ai compris que tu allais voir ta maman pendant un an tous les jours. J'allais voir ma maman pratiquement tous les jours ouais, après le décès de mon papa. Ouais. Et donc ça, c'est peut-être parce que tu, tu culpabilisais, mais en fait, ça t'a pris toute ton énergie. Ça m'a pris toute mon énergie. Ce n'était pas une histoire de culpabilité.
0: Alors pour moi, c'était un besoin de voir comment elle allait. Je voulais m'assurer qu'elle avait passé une bonne nuit, que tout se passait bien, son démarrage avant les infirmières. Ça, ça a été le dernier mois. Et ça n'a pas dérangé les pattes que tu ailles autant ah non, alors ça, c'était à la maison. Ah d'accord, ok. Ça, c'était à la Mais maison. Mais tu passais la voir avant de partir. Oui. Mmh. À l'EHPAD, non, à l'EHPAD. Alors en fait, comme elle est rentrée le 28 avril et que le 2 mai, j'étais en burn-out, j'ai été en arrêt maladie pendant 9 mois. Là, j'ai pu aller voir ma maman autant de fois que je voulais et j'y allais dans la semaine. Alors j'y allais deux fois, trois fois par semaine. Après, j'ai repris mon travail 9 mois. Après, j'ai repris mon travail à mi-temps. Et ça allait mieux Ah oui. Ça t'a ah, fait oui. du bien Ah oui, les 9 mois, oui.
1: Mais en fait, c'est un double travail, être aidant.
0: Je ne m'en suis pas aperçue. Euh, et en plus, si tu veux, j'étais aidante et je faisais le deuil de mon papa. Mm. Et... Ça va être compliqué. <rire> C'était plus ça. Mm. En fait, j'ai prouvé le besoin... Alors je ne sais pas si c'est normal, hein. je ne me suis jamais posé la question de savoir si c'était normal ou pas c'était mon besoin à moi d'aller dans cette maison la maison de tes parents oui parce que j'avais l'impression de retrouver mon père et j'avais ce besoin là de retrouver mon père parce qu'en fait, pour tout te dire et pour, tout, pour être complètement honnête avec toi, ma relation avec ma maman a été conflictuelle toute ma vie. Mmh. Et je m'impressionne moi-même d'être aussi <rire> dans dans comment dire l'empathie. Ouais, et, et d'être aussi aidante. Euh, là, c'est pareil, c'est euh... Je le fais pas par ni culpabilité J'y vais quand j'ai envie d'y oui aller oui. Je le fais pas par obligation Et s'il y a des semaines où j'ai pas envie d'y aller Je n'y vais pas euh, Mais pour moi c'est un besoin Aussi d'accompagner ma maman oui. euh, Et en plus Plus elle vieillit Plus elle perd la tête et plus elle est gentille <rire> Et plus elle me fait des compliments. <rire> chose qu'elle n'a jamais fait de, de ma vie d'ado et de jeune femme, tu vois. Donc en plus c'est un plaisir, elle est rigolote. Voilà, chose qu'elle n'a jamais été avant. Le fait d'aller à la maison, le fait d'aller voir ma mère, pour être complètement honnête, il y a un an qui ont suivi le décès de mon papa, ça a été vraiment de... de... En fait j'allais retrouver mon père. Ouais. C'est différent. Quand allais voir ta mère Quand j'allais voir ma mère. Ah oui, d'accord, okay. C'est complètement différent. L'EHPAD, c'est autre chose. Je trouve que c'est difficile de voir sa maman dans un EHPAD parce qu'une euh, femme qui a toujours été autonome, indépendante... Euh, euh, ma mère, c'était quelqu'un de très autoritaire. C'était une femme euh, un peu maîtresse-femme. Et là, tu dois manger euh, à l'heure, tu vois. Et elle, des contraintes. Oui. Des contraintes. Et ça, au début, elle le disait. Elle disait, euh, je me tais. Son mot, souvent, c'est « je me laisse faire ouais. ». Et quand je lui demande comment elle va, ça va, je me laisse faire. Pour moi, ça veut dire euh, « oui. je m'écrase mm ». -mm. Voilà. Et tout le monde me dit à l'épate que c'est une mamie adorable, gentille comme tout, adorable. Mais mm -mm. on sait pourquoi, parce qu'elle se laisse faire. Mm -mm. Voilà. Donc, euh, elle a compris qu'en faisant ça, euh, elle était tranquille. Elle était tranquille. Après, euh, sur les pas, euh, voilà, le personnel est adorable, mais il manque complètement de personnel. Donc mmh. quand tu sais que ta maman, elle n'a qu'une douche par semaine, mmh. et c'est le jeudi, parce que c'est un planning et, et établi, et donc moi, je sais que ma maman, c'est le jeudi. Et si le jeudi, par le pire hasard, il y a du personnel en grève, du personnel malade, la personne affectée à la chambre de ma maman n'est pas là, elle n'aura pas sa douche. Qui serait reporté au jeudi suivant, au jeudi suivant. Et ça, je l'ai vécu, par contre. Mm. Donc là, ça me met dans des colères noires parce que c'est le soin de soi. Enfin, je veux dire, c'est la dignité, c'est c'est le, le minimum que l'on mm. demande. Nous, en tant qu'enfants, c'est que notre maman, elle soit propre, qu'elle mm. soit bien habillée, qu'elle soit, qu'elle sente bon, qu'elle soit bien coiffée. Donc nous, on a mis des choses en place. On a le coiffeur qui vient toutes les semaines ou tous les 15 jours. On a une esthéticienne qui vient une fois par, par mois. J'ai rajouté une option à l'esthéticienne parce qu'on ne coupait pas les ongles de ma maman. Ça prend trop de temps. Donc, c'est l'esthéticienne qui le fait. Et les familles qui ne peuvent pas prendre d'esthéticienne, elles le font elles-mêmes Eh bien, oui, certainement. Ce sont des petites choses qui ont l'air complètement euh, anodines. Et qui peut-être chez certaines familles, ça pose pas de problème. Euh, moi, ça me pose problème. Mm. Quand je vois que ma mère est en pyjama à 4 heures de l'après-midi, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Et peut-être à tort. Parce que peut-être qu'elle, ça ne la dérange pas d'être en pyjama à 4 heures de l'après-midi. Mm. Tu vois, mm. il faut aussi que oui, j'accepte
1: oui.
0: ce genre de choses. Parce que chez elle aussi, elle avait droit d'être en pyjama à 4 heures de l'après-midi. Mm. Si elle n'avait si pas envie de s'habiller. Je, 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 voilà, je, je trouve qu'on manque un peu d'humain, mais par manque de personnel. Mmh. Pas par manque d'investissement des personnes qui sont là. Oui, bien sûr.
1: Ta maman a participé aux activités
0: Très peu. Ouais.
1: Très, très peu. Donc même s'il y avait des news, tu... Au
0: départ, si tu veux, au départ, oui. La première année, oui. Euh, parce qu'ils euh, fêtent les anniversaires tous les mois. Il euh, y a des dansant, il y a des musiciens, il y a de la chorale, il y a des choses hein, qui sont organisées. Donc la première année, oui. Et puis petit à petit, elle a refusé et puis personne l'a obligée. Et donc moi, je disais, mais pourquoi vous n'allez pas la chercher Et on m'a répondu, l'animatrice et même la directrice de l'EHPAD, de les deux personnes m'ont dit, on ne, on ne force personne. Mais comme maman, elle n'a pas toute sa tête. Elle ne sait pas elle, ce que vous lui proposez comme animation. Donc peut-être la conduire dans la salle d'animation. Et puis après, si ça ne lui plaît pas, elle repart. Mmh. Mais au moins l'amener dans la salle pour mmh. qu'elle se rende compte de ce que c'est. Toutes les semaines, je lui demande si elle ne s'ennuie pas. Et elle, elle me répond que non. Alors, elle va te répondre qu'elle travaille. Donc travailler pour elle, c'est faire son lit. Mmh. Alors son lit est au carré. Hein. Il est fait au carré son lit. Et elle met beaucoup de temps à faire son lit. Euh, elle range pour elle elle fait son ménage en fait comme ce qu'elle faisait chez elle mmh. donc elle range elle déplace des choses euh, voilà elle range donc ça ça l'occupe elle s'occupe de son chat les repas le petit déj le déjeuner le dîner euh, voilà finalement Alors, la journée passe la journée passe elle elle me dit qu'elle ne s'ennuie pas et quand je demande aux aides-soignantes euh, si tout va bien, elles me disent qu'elle elle est bien avec son chat et qu'il n'y euh, a oui. pas de problème majeur. Oui. On ne va pas demander des miracles à 4 heures. Elle va fêter ses 93 ans. C'est déjà pas mal. Oui. Si elle, elle ne s'ennuie pas, qu'elle n'est pas malheureuse, qu'elle mange, qu'elle est en bonne santé, oui. elle n'a pas de problème de santé, tout va bien c'est nous mm. en tant qu'enfants à accepter je trouve que c'est le plus oui, difficile oui. c'est le plus difficile parce que euh... parce qu'on n'est pas prêt on ne s'est pas préparé on n'est pas préparé et puis moi je trouve que c'est euh... enfin par moment il y a de la maltraitance mm. et que ça on n'est pas prêt à voir ses parents euh, mal... se faire maltraiter
1: mm. par maltraitance c'est par rapport à la douche que tu ouais. ça ouais. 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 Ouais bien sûr il y, y a plein
0: d'exemples le jour de Noël quand tu, quand tu je pense que c'est dans tous les EHPAD comme ça quand tu euh, euh, veux que tes parents euh, viennent déjeuner à la maison ou dîner il voilà, y a un petit cahier à remplir un formulaire et puis nous au moment de Noël on, en, on reçoit toujours un formulaire je retourne le formulaire en temps et en heure et j'explique que je viens chercher ma maman le 25 décembre à 11h J'arrive à 11h15, ma mère est en pyjama, pas lavé. Et ça, c'est systématique. Parce qu'en fait, le week-end et les jours fériés, il n'y a pas de personnel. C'est vrai, ce sont des petites choses qui sont peut-être pas importantes. Oui. Mais moi, je sais pas laver ma mère. Oui. Tu vois, j'ai peur de lui faire mal. Je... Mais puis, il faut
1: la mettre dans la douche, dans la baignoire. C'est ça. Je
0: ne sais pas faire, moi. Mm. Puis, c'est délicat, peut-être. Euh, et puis... Euh... C'est intime. Ouais. Donc là, tu vas chercher quelqu'un. Tu essayes de voir, de topper quelqu'un dans le couloir. Donc, tu tombes sur une personne hyper gentille qui te dit, « Ah ouais, on n'a pas eu le temps. Là, ce matin, on est débordé. On est en manque de personnel. Et donnez-moi cinq minutes, j'arrive. » Ouais. Voilà. Et donc, la personne arrive, elle est soignant et il fait la toilette. Mais parce que tu es passé Mais, mais, mais c'est ça. Personnes qui mais c'est ça. Pas eu de famille ou qui sont Exactement. seules. Exactement. On n'est pas prêt à ça. Et je pense qu'en France, on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès à faire au niveau des EHPAD. Je ne sais pas, en fait, où passe l'argent. Parce que les repas euh, en collectivité, euh, le calcul, il est vite fait. Euh, bon, alors, il y a le personnel. Hein, mais... Mais qui n'est pas si bien payé que ça Mais qui est très mal payé. En termes de prestations, euh, ça laisse à désirer quoi Alors je ne veux pas me présenter en tant que client. Ce n'est pas, mmh. pas comme ça que je vois les choses. Euh, non, mais c'est du soin. Mais c'est du soin à la personne. Mmh. Et je, moi, je demande un minimum quoi. Et le minimum, il n'est pas fait. Et j'espère, me concernant, tu vois, qu'il y ait de plus en plus de colocations, de maisons de vraies maisons. Oui, on puisse s'entraider entre nous. Et, euh... Exactement. Et où tu mutualises euh, le kiné, l'infirmière, euh, mm -mm. euh, les repas, euh, etc. Parce que là, euh, moi, je trouve que c'est pas... Enfin, pour moi, c'est mal vieillir. Hein. Mais, encore une fois, c'est mon ressenti. Oui. Ce n'est pas le ressenti de ma maman. Voilà. Donc, toi, tu te dis que si elle est bien, finalement... Tant que quand j'y vais, euh, je la vois bien, c'est le principal. Oui.
1: Merci voilà. pour euh, ce partage <rire> d'expérience, Sylvie. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à toutes les personnes qui pourraient être intéressées et à nous faire un retour via la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Si vous aussi, vous souhaitez témoigner, contactez-moi via le site internet de www l'Inesti, www.linesti.com. Merci à tous et à bientôt.